0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o power PowerCast. Cash. Gente,
1: antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho. Compartilhar com todo mundo e
0: deixar muitos comentários, porque esse mês tá muito power. Só com mulher incrível, mulheres incríveis. Exatamente. Porque é o mês da mulher, né, Bebel? É o mês da
1: mulher. E quanto mais comentário, mais chance do nosso convidado voltar. Sheila,
0: quem tá aqui hoje com a gente? Não, a gente tá com uma mulher que a gente vai aprender muito hoje, porque a gente adora tecnologia e ela é incrível. Ela tem no currículo dela, Bebel, Google, Intel, Itaú e Bayer. Já poderosíssima. sentiram, poderosíssima. A gente poderosíssima que adora de falar de tecnologia, exato, <risos> e ainda ficar com várias dúvidas, vai amar. Então, bem-vindo ao PowerCast, Camila. Uhul. Uhul!
2: Obrigada, gurias, pelo convite. Estou muito feliz. Vamos conversar bastante sobre tecnologia, empreendedorismo e mulheres também, né? Adorei, adorei. adorei.
0: Eu até vou fazer esse puxa aqui para vir. Ká, quando que você começou a empreender? Você começou já,
2: já direto em tecnologia? Porque é um assunto, né, meio… Ah, é. Eu, eu fui fazer programação, eu queria ser programadora, trabalhar com computador. Nem sabia o que, que era empreender, não, não tive acesso ainda na infância, sabe? Mas cresci numa família onde meu pai trabalhava com tecnologia. Então computadores, cartões perfurados, disquetes, CDs e todas essas coisas, né? Que hoje muita gente nem sabe o que, que é, <risos> rondavam minha casa. E era uma coisa muito natural, por mais que não existisse um incentivo claro… Tava lá, sabe? Eu lembro, o computador do meu pai ficava debaixo da escada, assim. Então, eu tinha um lance meio místico, assim. Meu <risos> pai a, tem, resolvia bastante coisa pelo telefone, né? Naquela época não tinha internet, então... Tocava o telefone de madrugada e aí ele atendia. Eu... Nossa, meu pai, certeza que é um enviado alienígena. Adorei, gente. A terra, um hacker
0: e é, super.
2: É. E eu cresci com essa mística. Então eu tinha muita certeza de que eu queria trabalhar é, com alguma coisa que resolvesse problemas e tal. E aí fui. Minha mãe ajudou muito nesse processo. Assim, a gente sempre foi uma família muito unida. Assim, meu pai, minha mãe e eu tenho uma irmã gêmea. Ai, que massa! É, então a gente sempre foi muito unido. Todo mundo, assim, como planejamento de futuro. Então isso eu tinha certeza. Empreendimento mesmo, entrou na minha vida porque depois da graduação eu achei que eu ia fazer ciência, que eu ia ser acadêmica. Depois a gente entra nessa nessa discussão. <risos> é, mas eu queria trabalhar na NASA, tava fazendo meu plano para isso e tal. Sim. E aí eu recebi um convite para ir pro Google, para ir fazer um, né, a princípio um estágio. E aquilo mudou minha vida, assim, tipo, o fato de sair de casa com 20 anos e morar nos Estados Unidos, viver a vida, trabalhar numa big tech, numa época que não era tão acessível assim, né, se a gente olha 2013, eu tinha 20 anos na cara, né, lá que... Caiu uma ficha muito grande, assim, de chegar nos cafés. Sabe aquele estereótipo de Silicon Valley, assim? Eu com 20 anos na cara, no final de semana não fazia nada. Eu ia sentar, meu, levava o computador, sentava num café. E as pessoas todas conversando. Meu Deus! Gente, que incrível, É né? isso. Então, o empreender veio nesse lugar de descoberta voltei para o brasil não quis ficar lá também podemos conversar sobre isso assim foi uma foi uma transição foi uma escola incrível mas não era para mim e aí eu voltei para o Brasil é, já decidida que eu queria fazer alguma coisa com educação ainda não necessariamente empreendendo mas aí já foi muito rápido aí com 20 voltei com 21 fui trabalhar com educação com 23 a gente já estava com a empresa já estava, já aí já foi tudo muito rápido
0: Gente, ah, eu tenho mil milhões eu de também. perguntas Você sabe o que me passou na cabeça? Você lembra que uma vez a gente estava conversando Que não tem muitas mulheres na parte de tecnologia Principalmente na parte Sim. de programação? Ah. Você eu lembra?
1: Eu isso agora, eu ia perguntar isso Não é nem mulheres, é a tecnologia em si,
2: né? Falta. Principalmente no Brasil Por que você acha que falta tanto essa mão de obra? Porque eu acho que a gente tem um estereótipo de genialidade assim. Não estou falando que é fácil Mas a eu lembro que quando eu passei na faculdade, a minha irmã fez letras. E eu ia até perguntar depois. É, minha que irmã que gêmea, e a gente era, era muito bom estudar com a família Chute, porque eu sempre fui de exatas e ela de humanas. Então, a, a galera se estapeava um pouco para estudar com a gente em casa, porque resolvia, entendeu? Tipo, o, o rolê não. inteiro, <risos> é. E a gente sempre gostou muito de estudar. Então, exist, existia e existe até hoje, a gente não conseguiu mudar, essa é minha grande luta de que é muito difícil, é inacessível, tem que ser um gênio porque a gente tem esse estereótipo quando você pensa assim, cara, quem fez tecnologia? aí você vê lá, o código do Bill Gates né, no Netflix, lindo, eu amo o Bill Gates, acho o cara um gênio mas cria um estereótipo de que só uma pessoa genial vai conseguir fazer aquilo Aí você pensa, ah, Marcos Zuckerberg. Mas existe um estereótipo, né, do guri, inclusive do guri branco, antissocial, que é muito nerd e que começou muito cedo. Então, se você é uma menina com 18 anos, que ainda não sabe muito bem o que você quer, você nem vai cogitar isso. Meu, já tô velha. Eu cansei de receber, e recebo até hoje, mensagens de pessoas falando assim, eu tenho 19 anos, eu já tô muito velho, né, tipo... Caramba, 19 anos. Então, acho que o estereótipo vem dessa... Dessa aura de genialidade. Que, por vezes, acaba se... Se convertendo em verdade. Mas não é assim. Hoje, cada vez mais a gente tá falando de no-code. A gente tá falando de uma tecnologia humana. A gente tá falando de meio e não de fim. Então, a, a gente não conseguiu, na minha opinião... Avançar o estereótipo desse ser que programa... Sabe? Sendo homem ou mulher. Uhum. É, pros tempos atuais. Quando a gente vê... Eu sempre fico pensando... Cara, o algoritmo do Instagram, todo mundo tenta hackear o algoritmo. Tipo, ah, não posso postar hashtag tal. A gente, isso é o típico pensamento computacional. E ninguém associa isso à genialidade. Ficou meio banal. Então, a gente tem que levar pra esse lugar. E as meninas é ainda mais difícil, né, gurias? Porque, de novo, tem uma construção de gênero. Então, eu lembro quando eu passei na faculdade, a minha irmã fez letras e eu fui fazer, né? Na época tinha que, tinha que entrar pela engenharia da Poli... era um negócio assim, bem nerd. Tinha que, né? E as pessoas, nossa, você deve ser muito inteligente, mas eu nem sei o que você vai fazer, sabe? Colocava num lugar em 2010, né? Eu entrei 2009 e 2010. Num lugar de, tipo, cara, eu não tenho ideia do que isso... Do que acontece. Do que, que você vai fazer, sabe? Eu tinha que explicar. Hoje eu acho que já tá um pouco melhor. Mas a gente ainda tem esse estereótipo de ter que trabalhar muito. De ter que estudar muito. Então, a gente ainda não conseguiu uma equidade, sabe? De interesse entre as gurias e os meninos. Caramba, Meu Deus, é. eu tenho um milhão
0: de perguntas Também. aqui. Vou começar pela parte de TI mesmo, né? Que você ba é muito boa nisso. É, Ká, quando você fala de... de Nessa parte de tecnologia, uhum. ou porque existe milhões de coisas ali Diárias, dentro, né? Diárias. É, o que, que eles o que a grande maioria faz para resolver dentro de uma empresa?
2: Uhum. Hoje eu diria que é design de sistemas, tá? Então, TI, tecnologia da informação, por muito tempo foi área de suporte, né? Então, eu era o guri do Helpdesk, meu primeiro estágio, eu lembro até hoje, eu era help desk uhum. do centro de recursos hidráulicos e hidrelétricos do estado de São Paulo. Então, literalmente, eu recebia chamado da galera do lado dos meus 18 anos eu resolvi o problema da galera, então eu chegava aqui, ah, eu não consigo instalar o módulo Banco do Brasil, você pode vir me ajudar? a gente associou muito, né principalmente aqui no Brasil e economias emergentes que demoraram para ter essa virada tecnologia a back office a suporte, uma área de gasto o mundo foi evoluindo né, e a gente percebeu que peraí, isso aqui é muito estratégico isso aqui tem que sentar no board. Isso aqui tem que ser pauta de reunião, todo mundo precisa entender. Então, hoje eu diria que, em grande parte, as áreas de TI das empresas cuidam de soluções digitais. Então, como é que eu vou é, conseguir atender melhor o meu cliente? Isso faz parte de uma. Isso vai passar pela TI. Como é que eu posso fazer um sistema que automatize fluxos e operações? Isso vai passar pela TI. Hoje a gente tem uma de muito grande, assim, de áreas e possibilidades. Mas eu diria que. TI pensa em solução e não em problema. A gente, né, tinha um pouco, ai meu Deus, lá vem a galera de TI, já vai falar que não dá pra fazer. É, <risos> muito eu, tempo. Ela, isso, eu sempre pensar, ah, ele vai falar que não dá pra ah, fazer. Ah, é que, impossível, que. que é muito difícil. É, tá mudando, sabe? Eu acho que dá, não tem mais volta. Todo mundo já reconheceu o que é estratégico, o que, é que vai precisar. Aprender a trabalhar. Conversar no mínimo com TI, sabe? Mas respondendo curto, Sheila, pensa em solução. E aí, vou ter que mexer com dados, vou ter que mexer com inteligência artificial, vou ter que mexer com robô. Aí cada um vai se especializando no que curte mais. E hoje é,
1: você começou a escola, porque você sentia a falta de uma faculdade específica com esses ensinamentos? Você falou, ah, quando eu entrei, eu entrei é. pela engenharia. Foi é. por isso?
2: Ah, ah, eu acho que a escola veio inclusive de uma demanda de mercado. Eu acho que eu, eu, eu acabei conseguindo aproveitar bem a faculdade, sabe? Eu, assim. Apesar, né? Eu fiz, eu fiz IME na Universidade aqui de São Paulo, na, Universidade, na USP. E era um curso muito teórico. Eu até acho que eu nunca cogitei empreender antes. Porque o, o mundo acadêmico era o natural pra mim, sabe? Então é tipo, ah, eu vou trabalhar na NASA, eu vou fazer doutorado, mestrado, e, e é isso. Só é um péssimo, muito legal pensar, eu vou trabalhar é, na exato, NASA. É, exato, tudo. depois
0: eu conto. <risos> aonde você sai pra jantar com uma pessoa? Eu falo assim, onde você vai trabalhar? Onde você vai tá em trabalhar? eu tinha um plano. Eu trabalho na NASA, eu, eu, NASA, NASA. eu tinha um plano.
2: Enfim, depois eu, a, a gente pode entrar nessa história, mas tinha todo um plano. E a USP arraigava muito isso, na né, gente? Assim, uma, uma ciência da computação muito acadêmica, de tipo, cara, vocês vão produzir o próximo nível. Só que eu comecei a fazer frila cedo, né, então, a gente, a, a, meio que eu fui me metendo, até porque eu era a única menina da minha turma, uhum. eu me formei sozinha. Então, muitas mulheres, e eu acho que eu devo isso à, à comunidade de mulheres, assim, lá trás. eu lembro, por exemplo, do Finanças Femininas, uma série de mulheres se sentiam desconfortáveis ou passadas para trás até, sabe, quando iam conversar com a, agências de software ou programadores, e elas chegavam até mim num lance meio de conselho, assim, tipo, o que que eu faço? Você me ajuda? E eu comecei a fazer muito frila, e aí eu falei hum, mas ainda era um projeto paralelo, assim, não, não tinha essa, esse furor do empreendedorismo, sabe? É, eu ainda achava que a academia era o meu caminho. Aí eu trouxe para o Brasil um desafio que chamava Tech Innovation Challenge, que ensinava gurias a programar aplicativos em 12 semanas e traduzir. Aí já foi mais legal mas ainda é um Beside Project então é, a escola nasceu desse interesse muito claro de equipar as pessoas com esses jargões, com, essa, com de fato todas as possibilidades que eu via, tipo mudou minha vida, uhum. eu viajei para muitos lugares, eu, onde eu nunca imaginei eu trabalhei sentei em mesas que eu nunca achei que eu fosse sentar e aí reconhecendo essa necessidade quando eu voltei para o Brasil, é, a gente começou a escola Master Tech como for profit, né, tipo vamos fazer grana é, deu super certo, relativamente rápido, né, quando eu penso né, numa escola, imagina que uma guria de 23 anos vai abrir uma escola, era impensável isso, há, há poucos anos atrás, os meus pais é até hoje, eu acho, sabe, quando eles olham e falam assim, talvez não, nem seja possível, e aí em 2019 a gente consegui a, a gente abriu inclusive a ONG, entendendo que existe uma tese de mudança, é, por tudo que a gente tinha estudado de educação de tecnologia, então além de transformar empresas e de ser essencial que as empresas investissem em é, é reskilling, upskilling dos seus funcionários, a gente chama, né, que é esse, equipar as pessoas a conseguir acompanhar as tendências, existia também uma tese de transformação social se eu conseguisse levar esses conteúdos é, para ambientes que não iam acessar isso. Então a escola começou sempre idealista, no meio do caminho a gente se achou junto às empresas existiu uma demanda clara é, e hoje eu acho que a, a gente continua trabalhando com as empresas, mas a gente percebeu que é maior inclusive que isso, assim, que é uma tese de transformação social, né que a gente vem chamando de mobilidade digital as pessoas precisam conseguir é, transitar por esses mundos sabe, porque senão a gente mesmo tolhe as nossas perspectivas, né, uhum. quando a gente não se enxerga como um ser digital como é que eu vou viver nessa sociedade? Sim, ferrou. Eu concordo. E
0: hoje, se você pudesse avaliar é, ou dar um, um ano que nosso país estivesse, uhum. tipo, ao Brasil e se encontra em tal ano de tecnologia, qual uhum. seria?
2: Eu acho que a gente ainda está numa transição cheia é, de, de sair do uso e ir para a proposição, sabe? Eu acho que hoje o Brasil está conseguindo caminhar para um lugar onde a gente pauta tecnologia, avanços, regulamentações, né, a gente fala de chat GPT, né, não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas isso vai dar o que falar ainda, porque, de novo, foi o primeiro produto de inteligência artificial generativa que chegou para massa, a gente vai ter que regular, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que discutir, isso vai transformar a forma como a gente trabalha, ponto não quero nem entrar se vai ser bom se vai ser ruim mas vai transformar eu ainda acho que o, o, o nosso país ainda tá numa fase onde a gente tá esperando para ver então ah, vamos ver o que, que os Estados Unidos vai regulamentar vamos ver mas a gente é uma potência digital a gente tem muito engajamento as pessoas amam tecnologia aqui no Brasil a gente muda a política de redes sociais por causa do Brasil. Tipo, o Instagram se vê tendo que observar o comportamento do Brasil, Twitter. Mas a gente ainda não conseguiu pegar isso pra gente, sabe? É, como esse celeiro de proposições. A gente ainda... É, e eu acho que tem uma questão educacional, né? A gente ainda não consegue ter volume de pessoas. É, uma educação básica razoável para que uhum. as pessoas possam fazer isso de um jeito mais responsável. para que elas possam estudar. Então, eu, eu não sei te atribuir um ano, Sheila. Mas tudo chega aqui com uns 4, 5 anos de delay. É, Caramba, do ponto de vista de bastante, proposição, né, cara? sabe? Cara, eu vou começar... E eu espero estar tá errado. Eu adoraria que alguém comentasse. Assim, não, eu tenho um contra-exemplo aqui. Porque a gente tá consumindo mas a gente não está produzindo e a generativa ah não tem um exemplo esporádico aqui lá mas pela lei da né, lei da vale da morte das startups não adianta eu ter um exemplo eu tenho que ter 30 para metade dar errado, para eu criar força de trabalho, para eu criar repertório. Aí, das que sobraram, meia dúzia vão conseguir investimento e elas que vão para frente, sabe? Então, não adianta eu ter um exemplo. Uhum. Concordo. Eu preciso ter volume. É, e a gente ainda não tem. Se eu parar para pensar, ó a USP, que foi a universidade que eu me formei, ainda forma entre 30 e 40 pessoas por ano só. É nada, Muito gente.
0: Bom. É, é nada. mas a gente tava falando, o salário é altíssimo, altíssimo de várias de coisas. De eu Isabel, e Isabel tava é. um dia precisando de uma coisa específica. E assim, você a gente tem acessos, acessos uhum. né, Bel? Tipo, uma rede de contato exatamente. boa. Exatamente. Até <risos> quando a gente coloca coisa é. no LinkedIn, ela recebe, esses dias ela falou, não sei como decidir um negócio de tanta gente que tá. E assim, não tem no mercado. Até eu falei pro Isabel, ah. gente, a gente deveria falar para as pessoas é. aí, gente, que é um puta de um business
2: Super. e não é. tem as pessoas no mercado. É, não é? isso, não tem. tem muita oportunidade, é, sem dúvida nenhuma, tanto que as empresas se veem obrigadas a formar as suas próprias pessoas. Esse é o nicho da Mastertech, né? É, a gente pode esperar que o mercado educacional mude e que as pessoas por si só vão lá estudar? Podemos, mas aí você vai se ferrar muito, porque você vai ter que esperar esse movimento cultural acontecer, sabe? Já as empresas que não podem esperar, elas vão ter que começar a criar suas universidades corporativas, as suas formações, as suas transições de carreira. Alguém que trabalhava, por exemplo, chat GPT, que tá, tá em voga, né? A gente tem falado muito e as pessoas estão meio assustadas. Cara, o chat GPT vai tirar uma série de empregos... Que não deveriam existir mesmo, sabe? Tipo, cara, uhum. ficar respondendo pergunta igual e tal. Tá, não é por aí. Essas pessoas vão fazer o quê? Vamos mudar elas para elas serem programadoras de IA generativa? Vamos mudar elas para elas serem programadoras de solução? Então, as empresas se veem obrigadas a fazer esses movimentos. É aí que entra a Mastertech e toda uma tese, né? De áreas de TI regenerativas, né? Como é que eu posso é, construir peopleware, né? Então, na tecnologia eu tenho hardware que é tipo isso, celular, né? Ui, bati aqui. Celular. Eu tenho software que é o iOS, ou Android, é o sistema operacional, o Windows, o Mac. É, e eu tenho, a gente defende, né, que a gente tem a questão do peopleware, como é que eu equipo as pessoas e dou habilidades para que elas aprendam a aprender essa tecnologia, sabe? É, isso vai ser inevitável. Inevitável.
1: Você acha que então falta talvez umas iniciativas
2: lá atrás, tipo,
1: governo mesmo, educação... Pequenininho, você tá na escola e fazer, sei lá, uma aula de robótica?
2: Total! Assim. E, e tava quase pra provar. É, já tem na nossa Base Nacional Comum Curricular. Uhum. É. A gente ainda tem uma dificuldade. Brasil é remoto, né? A gente já se meteu na Amazônia para ensinar programação com carta. Gente, a gente já fez umas maluquices num barco. Tipo, já fizemos de tudo é, para conseguir levar para esse Brasil remoto, que ainda é a nossa maior dificuldade. Como é que eu ensino é, robótica numa escola multisseriada no meio da Amazônia que não tem conexão? Ia falar agora, que é TV a cabo. Nem TV
0: a cabo, TV como a gente fala de caixa.
2: É, não, é, de é, tubo. De tubo é. Não, a, a, que tem tipo, limite de gerador, gente. Chegou energia por gerador. Então, às 18 horas acaba o gerador, sabe? É, e a gente vem se dedicando, principalmente na ONG, nas SOMAS, a criar esses artefatos e essas possibilidades para as pessoas. Então, a gente, ainda tava falando, a gente criou um jogo de cartas. Eu não preciso de nada. Com uma vela, eu ilumino ali e a galera consegue aprender a programar ou, no mínimo, o que a gente chama de pensamento computacional. Gente, eu quero fazer esse Entendeu? <risos> que, é, que é aprender jogando, se, né? Criando essa, esse pensamento lógico. Então, eu, sem dúvida, Bel, acho que isso não vai demorar muito. Isso já estava em pauta, atrasou um pouco com, com é, né? ano de eleitoral e tal. Mas eu, eu confio que já já a gente vai conseguir ter uma disciplina de computação dentro das Sim. escolas. E isso cria, por mais assim… Por exemplo, já ouvi algumas críticas do tipo: "Ah, Camila, a gente mal é mal ensina português. Olha inglês, entrou para grade, mas a turma não sai da escola pública falando inglês. Não sai, mas eu saio sabendo que aquilo é relevante." É, tá, existe, né? Se você é, se interessa, você vai atrás, Entendeu? Né? Tipo, no mínimo a pessoa vai conseguir ver o tamanho da relevância e o mercado inteiro vai se regular para ter escola de inglês, por exemplo. Porque aquilo passa a ser uma pauta. Não, entendeu? ela tem contato com aquilo, né? Ah. Porque é muito diferente
0: a pessoa que não tem contato nenhum com uma coisa. Sim. Porque a parte a gente é encantada com tecnologia. Aqui já passou Avatar, já passou NFT, uhum, já passou várias coisas. Mesmo que a gente é, não entenda 100%, a gente aprende alguma coisa. Isso. Inclusive, a gente sabe que vocês, né, Bebel, que assistem aqui, são apaixonados. Porque as visualizações são altíssimas desses é assuntos. Isso. Então, realmente, é um assunto que as pessoas se interessam. Mas o meu ponto de vista é eu e a Bel a Bel é muito mais na minha frente nessa parte tecnológica, ela é super, <risos> assim, rápida nas coisas, eu quando vejo um negócio que eu fico curiosa, eu vou lá estudar, estudar, estudar eu preciso pegar na prática, eu preciso ter contato isso. eu preciso debater com as pessoas o que que é a gente teve aqui várias pessoas que passaram falando de meta Sim. também, então assim, ah, tá lá no Vale, aprende meta, como que vai ser? Várias é pessoas que passaram por startups, então o meu ponto de vista é, se tiver o contato no já mínimo. é, é, eu li a respeito que, que já tava, a gente até bateu sobre isso, né Ju, que tava já tentando regulamentar, que eu acho que
2: é é é, saiu em outubro isso. a regulamentação e a princípio as escolas iam ter até 2024 para colocar. colocar a computação no currículo. E aí quando teve a transição de governo e foi homologar, o que aconteceu foi, a gente manteve a parte do currículo mas, e, e de fato tem um ponto assim, cara, como é que eu tenho que treinar professor, eu tenho que criar material didático, tal, tal, tal. Será que dá em dois anos? E aí também em discussão como é que vai ser é, essa questão. É, de novo, a nível estadual e municipal, a gente já tem uma série de movimentos. Então, eu acho que é uma questão de tempo mesmo, até uhum. isso virar oficial. Como já é para vários outros países, né? Quando a gente pensa assim, a Argentina, o currículo argentino da educação básica, ele é muito mais tecnológico e digital do que o nosso. Porque tem revisões mais constantes e afins. À Ásia nem se fala assim, todos os países lá já entenderam que... A gente vai precisar mudar a matriz da nossa educação uhum. básica se a gente quiser ir para frente, né? E eles olham muito para um dado que a gente também olha, que a gente chama de digital divide. Por muito tempo a gente olhou para o poder de um país, olhando para PIB, olhando para é, é, parte de DH e tal. Isso continua sendo importante, mas tem um dado que é o nível de digitalização desse país, porque no médio e longo prazo é isso que vai sustentar ele, né? Quando a gente olha para a Índia, talvez no sentido de DH, a gente tenha uma briga boa aí entre Brasil e Índia. Agora, do ponto de vista de digitalização, nem se compara, eles estão muito mais para frente do que a gente. Que louco isso, né? Então a gente tem uma impressão que eles estão mais atrás. É uma né? métrica, passou a ser uma métrica é, em N mesas de decisão, porque no médio e longo prazo a gente vai ficar para trás. Né, a gente vai ter dificuldade de posicionar diante é, é, da produção de conhecimento de ciências. Então, virou um dado e eu confio plenamente que em pouco tempo a gente vai ter regulamentações né, de governo mesmo para que a gente consiga endereçar isso como política pública, como país. Eu até vou fazer uma pergunta
0: aqui. O que, que você acha que, dentro do ensino básico de tecnologia, o que, que você acha que é mais importante hoje para as uhum. pessoas terem de base? Tipo, olha, eu acho que o mínimo as pessoas deverão
2: aprender é uhum. isso, isso isso. A gente usa muito o termo pensamento computacional. Sheila, então, o que, que é isso, né? É essa lógica. É eu entender que eu tenho entradas que eu tenho variáveis, que eu tenho dados, que eu posso processá-las de maneira automática ou semiautomática para produzir um resultado. Se a gente consegue ensinar as pessoas a ter esse pensamento sistêmico, meio caminho andado, certo? Porque eu consigo criar arquiteturas possíveis. Num segundo momento, e em 12 anos de educação básica dá para fazer isso, né? na nossa cabeça o ideal seria fase fundamental 1 um e 2 a gente ser um pouco mais arquitetural, né? Então ensinar as pessoas a pensar, ensinar as pessoas como que a internet funciona, uso responsável e mais para os anos finais a gente conseguir trabalhar algum nível de profissionalização e instrumentalização para entregar tudo isso. Então ensinar uma linguagem de programação, é, ensinar algum nível de IoT, de robótica, né? Dependendo é, da possibilidade que existe ali. Então eu diria que pensamento computacional nos anos iniciais, para que isso seja quase um formador de caráter, assim, sabe? Essa pessoa vai usar celular. Assim, para mim é muito louco. Eu fui para para a comunidade de Tumbira em julho do ano passado, é, que fica na Amazônia, fica a sete horas de barco de Manaus. E é uma comunidade que é super avançada perto das várias, assim. Ela já tá vivendo de ecoturismo, assim. É uma comunidade super conectada. Todas as crianças com perfil no TikTok. Que legal. Todas as crianças criando conteúdo. E aí, quando você pergunta assim, o que, que é internet? Como é que isso funciona? Você sabe quais se é você está exposto? Você sabe programar? Você sabe para onde vão seus dados? <risos> Não, mas o uso já tá lá. Assim, todas as viagens, a gente foi pra, foi pra África, tipo, cara, as pessoas têm celular. Não, deve ser e uma viagem incrível, muito, né, muito pra encampado. você, até de
0: autoconhecimento, né, de coisas, meu, como que tá, né, é. você que tem acesso a vários lugares, que teve, assim, sempre, uhum. de vários lugares que tem uma tecnologia muito grande, uhum. que estão falando de várias coisas, você ir pra lugares é, que é, muito é quase louco. zero, é muito louco, né, é uma diferença.
2: Louco. É muito louco. E, 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 de novo, já chegou lá. A gente só não tá conseguindo aproveitar esse poder. O celular, o 5G, o 4G que seja, o 3G que seja, já tá lá. Uhum. O que falta é a gente conseguir usufruir disso, né? A gente conseguir é, ser mais do que usuário, ser produtor também. Já, eu já fico feliz quando eu vejo alguém produzindo conteúdo pro TikTok, produzindo conteúdo pro Instagram, Instagram, eu já acho que a gente conseguiu mudar a nossa matriz. Porque, algum tempo atrás, a gente ia nessas comunidades e era só consumo de Facebook, eu só consumi o Facebook como se aquilo fosse o, o, o relato do mundo, sabe? Eu, uhum. eu aprendia sobre o mundo pelo Facebook. Isso é um puta risco, certo? Agora eu já vejo as pessoas querendo e sonhando em serem produtoras, em serem influenciadoras digitais e tal. Então já foi o um meio caminho. Eu acho que o próximo passo é a gente conseguir compreender que para além de produção de conteúdo, eu posso construir algoritmos, eu posso construir soluções, eu posso produzir tecnologia. Uhum. Tomara que eu esteja viva para ver. Estou trabalhando para isso todos os dias. Mas é o próximo passo inevitável. Que demais. Gente, contou okay, assunto bom. E você... É... O que, que você
1: pensa, por exemplo, nesses últimos desfiles que tiveram, do uhum. pessoal fazendo essas tecnologias nas roupas, o um uhum. robô desfilando, aí tira, ah. pega, não sei o quê. Você ah. acha que isso foi mais um show? Ou é alguma coisa que realmente vai começar a se
2: inserir nesse mercado? Como que você vê aí esses dois mundos se... Ligando show, eu achei só um. A, a, tá tendo SXSW, né? Que é o maior uhum. evento de inovação, tecnologia, mídia e tal. É, e o SXSW, a Disney deu uma palestra. Que no meio da palestra saiu um robôzinho. Vocês viram, vocês foram impactados por isso? No eles estavam falando e aí fizeram meio que um merchan dos robôs da eu Disney. Vi, eu vi. E aí sai um robô assim, fofíssimo tropeçando na caixa. A audiência. Lotou na hora. Não, largou mão dos palestrantes que estavam falando. Não, e, foi, é. e era de propósito, né? Porque a gente ainda tem uma... Uma coisa com... Uma aura, assim, com o robô. E o robô era engraçadinho, e ele andava de patins. E, e aí, meio que o ponto da Disney era esse é o próximo passo. É, a gente já tem uma empatia, a gente já tem hoje conteúdo é, e... e e, e maturidade suficiente para se apaixonar por esses robôzinhos, para entender essa interação. Então, o que que eu acho, tá, Bel? A gente tá vivendo uma transição. Por muito tempo, a gente teve medo de tudo isso. Porque ver um robô andando sobre duas pernas e tendo alguma semelhança com a gente, produz sentimento. Então, quando eu vejo um robô caindo... Eu falo, ai, coitado. A, a gente reage, né? Os primeiros vídeos, é, por exemplo, de, de grandes empresas, né, de de robôs e afins. Não sei se vocês viram alguns, onde existiam testes, eu roubou cachorro e tal, produziam uma certa cara. É, é um sentimento muito conflitante. Eu acho que com a chegada da Alexa, da Siri, das assistentes a gente começou a ter isso no nosso dia a dia, a normalizar algumas coisas eu acho que o próximo passo é essa normalização do robô físico, sabe? cara, tá tudo bem ele me ajudar, tá tudo bem eu ter uma ajudante, eu ter uma modelo passa a ser um pouco menos estranho pra gente, então eu acho que aos poucos a gente tá construindo essa possibilidade de colaborar né, humanos uhum. e robôs então eu acho que vai ser cada vez mais produtizável, antes rolava quase um ogeriza assim, tipo, meu vai roubar meu lugar e não sei o que a gente tá vendo que não é bem assim, é. sabe, não, que é Alexa, viável a Alexa ficou Sim. muito popular aqui no Brasil fico e as é. pessoas gostaram mesmo não, minha avó, assim, eu fico pensando a, 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 a minha avó Ivone que já nem tá mais aqui com, com a gente no plano terrestre mas eu lembro dela quando a gente Alexia, meus pais mesmo Alexia, toca Roberto Carlos pra eu ouvir, olha hum. esse tipo de relação tipo, minha avó nunca conseguiria é, num contexto de cara, entrar e lá achar no Spotify a música do Roberto Carlos e aí a partir do momento que eu crio isso numa linguagem natural e ela pode falar a Alexia que ela talvez não entenda quem seja <risos> mas é a Alexia Alexia, toca Roberto Carlos para mim a vida dela mudou porque ela não precisava mais configurar é, nada é, liga ela, o assim. liga liga pro Felipe para mim é, existe hum. uma, uma essas, essas coisas passam a chegar na nossa vida e, e passam a ajudar a gente a perceber que existe um valor ali então eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente vê é, essa, esse avanço né, das assistentes, e foi só porque elas aconteceram que hoje a gente permite se deixar levar e se apaixonar por um robozinho numa palestra. Em outros tempos, né, e, e tem um cara que chama Alvin Toffler, que eu gosto muito, que é um pesquisador sobre isso, que ele fala, a gente vai... A ruptura é muito dura pra gente, a academia tá sempre rompendo, só que são saltos não comercializáveis. Então, há muitos anos já tem robô bípede na academia... Uhum. quando a gente apresenta eu lembro que eu tava no Google quando começou o buzz do Google Glass, lembram disso? Uhum. que deu errado, né? Acho que vai voltar agora mas a gente tomava tipo, esporro das senhorinhas no metrô porque Tinha uma cultura de, tipo, ah, a gente tem que comer a próprio produto para dar feedback e tal. Então, a gente tinha um certo acesso ao Google Glass. E tava bem no buzz na época que eu tava lá em 2013, né, de tirar foto e tal. Quando você saía do headquarter do Google e ia pegar o um metrô de São Francisco com ele, as pessoas, tipo, tira isso de mim, sabe, espiona? Existia uma resistência bizarra. A, a, aquele hardware na sua cara como assim, tem um óculos, sabe existe um era assustador, só que quando isso virou um relógio que possibilita mais ou menos as mesmas coisas, isso ficou menos ostensivo, eu não duvido que com metaverso, com realidade aumentada já já alguém consiga produzir algo muito parecido com o que era o Google Glass uhum. com um delay de quase 10 anos Sim, mas com o um delay suficiente para que a sociedade a tem aceitasse medo. aquilo. Porque tem é os uma
0: extraterrestres, transição. agora, né? Que tá, tipo, essa onda, tipo, ah, tem até, eu acho que se fosse uma informação, sei lá, a gente não sabe se existe ou não, mas se fosse uma informação, sei lá, 20 anos atrás, que é, se é uma informação gente, que desde é, que a gente nasceu sei, falam, é mas ele aceitava. É, essa geração de agora, ah, tá tudo bem, vem aqui, vão tomar uma é, cerveja. Então, é. eu acho que é bem uma coisa dessa, né? De ganho né? de
2: maturidade. É isso.
0: Não, isso Mas, porque é. você está falando de lei que né, geralmente lá as pessoas, lá nos Estados Unidos, eu quero dizer, com a parte tecnológica, vivenciam isso o tempo inteiro, inclusive aquelas, aquela, aqueles aspiradores que andam pela casa, uh -huh. que ajudam. Hoje eu vejo até, com esse acesso chinesa aqui no Brasil mais aberto, as pessoas conseguem ver coisas que eu acho que antigamente as pessoas Era não tinham mais, acesso, é, não é?
2: é? Não, se a gente é. pensa assim, lá você pega Uber e é Tesla. Tipo, eu não duvido que já já tenha é. É, carro autônomo ajudando. Já tem, né? Inclusive em áreas fechadas. Vezes, então... Camila, quando eu morava nos Estados Unidos há anos atrás, já, a
0: gente já fazia no celular de encostar, no táxi, que era, nem tinha Uber à época. E eu lembro que eu pensava assim: eu falava pra minha amiga, falava, gente, mas aqui, porque no Brasil, né, tem essa coisa de roupa e tudo ah. mais, lá aqui a gente tinha que passar o cartão uhum. e assinar ainda, né? Antigamente, depois uhum. que a gente passava o cartão senha. Aí eu ficava falando assim pra ela, meu, isso no Brasil não vai funcionar tão logo. Porque só de uh -huh. fato, você tá no celular, não sei o quê. Imagina que essa tecnologia chegou, lá de dois anos pra cá? Uh -huh. Três anos pra cá? De uh -huh. encostar uh -huh. o celular ou encostar o uh -huh. celular sem você… Era uma coisa que lá, quando não eu, não eu morava imaginar. lá também, desde 2013, já funcionava. Uh -huh. E a gente tá falando de dez anos uh -huh. também de delay. Ah, isso. É, é isso. muito louco, né?
1: Mas Camille, você acha que tem muito mito em cima dessa ideia das pessoas falarem ah, o robô vai ficar mais inteligente do que eu… Tipo, você acha que aquela, tipo, aquela série do Netflix ajudou a alimentar...
2: <risos> Black Mirror? Esse, é. <risos> eu amo. Esse mundo, tipo, das pessoas falarem, meu Deus, tipo... Eu, eu, eu acho que tudo alimenta, né? Tudo que é diferente, gente, alimenta um pouco esse, esse ideal. Eu acho que o que falta, de novo, é pensamento computacional e letramento digital. Ponto. Se as pessoas conseguissem ter coragem... Vou, eu, eu fui gravar um... um gravar para enfim, para uma emissora e tal, sobre chat GPT. Por isso que eu tava até falando, assim. Porque para mim foi muito louco. Depois a gente fez um papo e tinham vários jornalistas na audiência. E a gente tava falando sobre IA, é, Inteligência Artificial Generativa. E aí as pessoas não conseguiam, tipo, a conversa parou no nível. Chat GPT é um produto, tá, pessoal? Não é uma tecnologia, é só um produto. A tecnologia... Porque uh, o, o mito e o mistério vem desse desconhecimento, sabe? Bel? De, das pessoas não terem coragem. A gente perguntou, quantos de vocês já entraram pra testar? O chat GPT Sim. é gratuito. As pessoas, tipo, tinha uma mão ou outra, assim, as pessoas meio… Não, como assim entrar pra testar? É, pessoal, clica lá no link e testa. Existe uma aura de ser inacessível, de não é pra mim. Então, pra mim, esse medo… E essa aura em torno disso é, tem a ver com desconhecimento. De desconhecimento. É. E, e, e de fato, de, né? a gente mistifica. E aí, tipo, nossa, Camila, você vai ter que me ajudar. Eu posso te ajudar, mas tem tudo na internet. Se você tiver um pouco equipado para fazer uma boa busca na internet, você vai conseguir também, sabe? Uhum. Mas existe muito desconhecimento, isso não dá medo. Tá certo.
0: Mas eu, Abel, teve um ano boa. passado <risos> que a gente foi fazer um negócio de uma fintech. E a gente fez um, uma pesquisa em um lugar. E você lembra, Abel, que a, tinha gente que não tinha é, internet no celular? Sim. 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 Ainda sim. no nosso país. Então eu acho que é exatamente o que você falou: a gente não tem informação,
2: porque é, é tudo muito... coisa. Muita, uma coisa atrás da outra, né? Sim. Não, e, e a realidade a gente tá aqui falando né numa bolha, gente. É de fato, existem é, limitações muito claras. A gente ainda tem dificuldade de acesso à internet, né? Online, real time, o tempo inteiro, né? Isso é a realidade pra gente que tem um plano bom de 5G. A maioria da galera não tem esse acesso. Mas ainda assim, eu acho que a gente já avançou muito, né? A gente tem espaços públicos, a gente tem muita informação na internet. Falta um pouco essa coragem que advém desse, dessa preparação. Por isso que eu acho que não é colocar robótica e computação para que todo mundo saia programando da escola. Mas uhum. é para aí que se a gente conseguir ensinar a população a fazer boas pesquisas e usufruir de tudo que já está indexado na internet, já está bom. Já está bom. Não precisa sair falando. Que é um pouco o que eu penso do lance, que é o comparativo do inglês. Eu sei, gente, o inglês... As pessoas não saem falando inglês da educação básica, assim... Tanto que a gente tem 1% né, da população uhum. brasileira que fala inglês. Mas eu sei que existe uma relevância ali. Alguma coisa eu vou aprender. Alguma coisa vai me chamar atenção. E eu maximizo essa chance. Então, se a gente conseguir ter computação, ainda é. que seja para ensinar as pessoas a usar tudo que já foi indexado, já está ótimo. Meio caminho está andado, sabe? Como que você enxerga o um mercado daqui uns cinco, Nem muito tempo, daqui uns três anos? Eu vejo muito um uso ainda maior de dados, tá? Eu acho que para mim, o grande... A gente fica romantizando, né? Inteligência artificial e tal. E é massa. Não tô duvidando, não. E a generativa chama muita atenção. O chat GPT chegou bombando já e tal. Mas eu acho que a gente vai... Principalmente começar a valorizar os nossos dados enquanto produto. E a riqueza que eles podem trazer de informação para tomada de decisão. Então, acho que cada vez mais a gente vai valorizar. Tipo, galera você ficar gerando conteúdo pra internet e tal, a gente vai ter que repensar como essa internet é remunerada, né? A web 3 que a gente fala, é quando a gente realmente começa a ser dono dos nossos dados. Eu simplesmente ficar navegando no Instagram, eu tô dando riqueza pro Instagram. Uhum. Será que eu, todo mundo tem consciência disso? Não. Não. Na, a, a gente vai sendo alimentado, né, por essa, ai não, eu quero ver conteúdo e tal, mas eu estou gerando riqueza de hábitos, eu estou gerando inteligência contextual para essa companhia, então eu acho que o mercado vai em algum momento vai sacar que a gente precisa dividir renda, sabe? Que a gente vai precisar começar a remunerar de um jeito um pouco mais justo, que a gente vai precisar tokenizar todas essas informações. Então, eu vejo vai no médio longo prazo, o Web3 se consolidando e a gente olhando mais para dados do que para todo esse buzz maravilhoso, né, que a gente acha incrível. É, mas que começa numa geração de dados responsável, é, num, uma compreensão de que todo mundo, quando você não paga por uma solução, e é aquela máxima bem clichê, né, que a gente já fala se você não está pagando por um produto é porque você é o produto daquilo quando a gente não paga para usar alguém tá lucrando com isso não tem nenhuma Sim. big tech Boazinha, entendeu? E não é porque... É porque a gente está num sistema capitalista. Ponto. Alguma riqueza está gerando, sabe? Então, eu vejo um mercado um pouco mais maduro nesse sentido. Cheiro de respeitar esses limites. E de fazer essa distribuição, né? De conseguir é, dividir um pouco o bônus, né? E, e dividir também o ônus. Porque a gente sabe de vícios. A gente sabe de... né? Quando vazou o Facebook Papers,
0: por exemplo Eu, eu até quero fazer uma pergunta curiosa aqui, ver se tem a ver ou não Quando você fala que vai sair a Web3 Que é o Novos Produtos de Divisão uhum. Tem a ver com comunidade também? Eu,
2: tem a ver com, com a gente ser dono dos nossos próprios dados Então a, a Web1 era uma viabilidade Ninguém sabia o que ia dar né? Então a Web1 era literalmente transação desses dados Eu quero passar uma informação para Bel, eu mando ela pega essa informação e me manda. Então, literalmente, a Web 1 era, tipo, transação, <risos> tá? De, é, é, na verdade, não é nem transação, é viabilidade. Eu tava tentando entender como é que isso ia rolar. Tudo isso avançou para uma Web 2, onde eu consegui ter massificação. Mas a gente percebeu que essa massificação resolvia parte do problema, mas criava uma série de outras, outros desafios, como, por exemplo, antes da monetização, as pessoas estão ficando né, viciadas, as pessoas, enfim, tem N problemas possíveis. E aí, qual que é a, a sacada, na minha opinião, da Web3? A gente conseguir, de fato, ser dono dos nossos dados, a gente, de fato, conseguir ter ownership dessa parada, sabe? Uhum. E aí, isso tem a ver com eu escolher onde eu quero estar, tá. Eu escolher quem detém as minhas informações, Porque eu ter visibilidade eles disso. Pedem hoje muito mais aqueles é aceitos. Cookies, né? por exemplo. Exatamente. Uhum. Isso é, é uma primeira transição. Quando eu tenho uma lei geral de proteção de dados, eu estou caminhando para essa regulamentação. É, eu poder, por exemplo, uma das regulamentações que eu tenho certeza que vai acontecer no médio e longo prazo é eu preciso saber quando o um conteúdo foi gerado por uma máquina ou quando ele é autoral. Hoje, na internet, pessoal, eu não tenho essa, esse, esse tracking de. Sei lá, a pauta das gurias do PowerCast da Camila Chute usou os seguintes fontes, tal, 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 tal. Tem se vocês contarem, mas eu não consigo traquear isso de forma automática. Onde que vocês pesquisaram as minhas informações? Eu não sei se esse cabeçalho foi gerado por, um, por uma IA ou não. Hoje isso ainda é muito ficção científica. Mas isso vai acontecer, então, a Web3 tem essa necessidade da gente contar para as pessoas, da gente informar, ser mais transparente nessas transações de dados, sabe? É eu se... tenho direito de saber que aquela bula do remédio X foi criada por uma inteligência artificial, concorda? Sim.
0: É, eu... A gente não hoje... tem
2: ideia, né, de como é. tá por trás. Não tem ideia, hoje eu não, te... hoje eu não sei se aquilo foi de fato criado pela pessoa que assinou, ou se foi o chat GPT que fez. A gente brinca lá no escritório. A gente deu um nome pro chat GPT, que é a graça. Por, do GPT, ela tem um nome completo, que é Graça Penteado Tirsa. Ah, e a vi. gente combinou entre a gente... Que a gente sempre avisaria se a gente teve ajuda uhum. do chat ou não. Pra fazer o um Mementa, pra fazer um texto de... Um copy de post no Instagram. A gente vai... De, combinado. Porque hoje, do ponto... De, se alguém quiser não contar... Não eu também. preciso saber, eu, capaz de achar bom, nossa, olha que pessoa inteligente, eu vou achar bom, sabe, é tem. e aí a gente sempre brinca, ó, te, alerta, usei a graça, a graça já corrigiu, tá, a graça já melhorou, já tá na versão que a graça escreveu, como um combinado interno do escritório, quantos, quantos escritórios chegaram nesse nível de conversa? Pouquíssimos. Não, tem nem deve passar pela cabeça deles que alguém que, que alguém tá usando. pode usar. Exatamente Exato. Isso, meu. Então, a Web3, para mim, vai trazer essa, essa responsabilização, sabe? Da gente não ter que fazer isso porque a gente quer, mas porque já vai sair de barato isso, sabe? Vai ser o jeito como a gente se organiza, e não só porque a gente quer. Hoje, com excesso de não, assim informação
0: mais. que tem tudo, né? Porque não sei como as empresas grandes, né? Principalmente dessas mais fortes no mercado que a galera usa, ela consegue fazer um filtro, né? Tanto, né? Com coisas de política, com coisas de agressividade, uhum. com. Eu acho que tem pessoas que jogam coisas lá que deixam outras pessoas, como a gente estava tava falando agora, doentes e as pessoas não sabem. Como que é feito esse funil? Porque meu ponto de vista, a, a quantidade de informação que é recebida é, é menos, é muito mais rápido do que
2: a, do que o próprio peneirada, né? Cara, tem duas formas, tá Xelê, eu vou tentar aqui acho que tem uma parcela que é mais óbvia então hoje o Twitter, por exemplo, já tem robôs, literalmente, que ficam procurando palavras ofensivas então eu já consigo, por análise contextual saber que quando a pessoa, sei lá vou dar um exemplo achei, o robô do Twitter achou a palavra idiota ela vai olhar o que tem antes e o que tem depois se der um score de linguagem ofensiva, vou bloquear já vídeos do Instagram que tem alguma coisa o meu aparece muito com parto, né tipo, agora que eu tô, né, tô grávida e aí, vira e mexe, eu vejo uns vídeos de parto e não sei o que, vira e mexe ah, esse conteúdo, ele é sensível, né como se fosse pornografia e é o um vídeo de um parto, por quê? Existe um padrão de imagem que automaticamente o Instagram já coloca, ah, esse vídeo não sei se vocês já viram esse vídeo, ah, tá esse engraçado. vídeo é sensível clica aqui pra ver grande parte desses conteúdos é automático e a última parcelinha tem o que a gente chama de rotuladores, que são os data labors, que é um trabalho super mal pago que a gente tem, e a gente isso me dá até um, que a gente chama de fazendas de rotuladores que são literalmente muitas pessoas que ficam olhando conteúdo tóxico e falando, isso é tóxico, isso não é a gente, aí, isso ainda existe pessoal, o chat GPT, por exemplo, a Murat que é a CTO, é uma mulher inclusive a CTO do chat GPT e ela fala que a grande missão na vida dela é conseguir acabar com essas fazendas. Porque hoje, uma parcela razoável ainda não consegue ser automaticamente rotulada. Então, eu preciso ter pessoas que, que tem que ser no volume. A, a do chat GPT, por exemplo, fica em Uganda. Olha que tranquilo, né? Tipo, É literalmente uma fazenda de pessoas que ganham, tipo, dois dólares a hora. Que bizarro. E que são expostas a conteúdos de, tipo... Não, mas ela, 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 ela lê isso é, é um o inteiro, inteiro. Sim não, sim, né? sim não. Sim, não. Então, hoje, esses filtros é, de, de o que vai e o que não vai, grande parte é automático. Dentro de uma companhia, quase tudo é automático, porque né, é raro que a acontece, mas sei lá, a pessoa não põe uma pornografia, um suicídio sei lá, alguma coisa muito tóxica numa rede corporativa, então a gente consegue automatizar muito de linguagem agressiva, de assédio e tal, dentro de um canal corporativo agora, no mundo real no TikTok, no Instagram no Facebook, no chat blá, ainda tem muita coisa que precisa ser rotulada, tipo isso aqui é escroto, bizarro, não pode aparecer pra ninguém, isso aqui tá de boa sabe? Caramba Cami, pra é, quem tem empresa né que tá escutando
1: a gente Que uhum. quer poder, digamos assim, dar uma atenção maior Pra essa
2: parte de tech Por onde
1: que, que eles podem começar?
2: Eu acho que o primeiro é, é, é tentar, tá na, na minha visão Estruturar isso como parceiro do negócio E não como back office Eu ainda vejo aqui no Brasil, de novo, né Aquele papo que a gente tava tendo Onde tecnologia só recebe a demanda Tipo, faz aí pra mim Dá pra trabalhar assim? Tá mas você não vai conseguir ter avanços significativos. Então, a primeira coisa é observar se a sua TI é estratégica ou se você encara isso como custo. Se você já tem um executivo, uma executiva é, de TI, né? Alguém que consegue dar essa visibilidade de como tecnologia poderia melhorar tudo na sua empresa. Desde o processo de pedido de cápsula de café para o escritório até, de fato, automatizar a comunicação com seus clientes, sabe? Esse, para mim, é o primeiro ponto. E o segundo é começar a investir nessas implementações de produtos digitais, sabe? Bel, eu fico pensando que, de novo, você não precisa ter uma equipe interna. Porque se você não tem ninguém, como é que você vai gerenciar isso? Mas você precisa ter, pelo menos, alguma empresa, algum terceiro que consiga te ajudar a dar vazão para essas possibilidades digitais, sabe? Que seja uma, uma consultoria, que seja uma boutique de software, é, para que você consiga surfar essa onda da digitalização. A gente fala muito na Mastertech, né? Qual que é a sua postura diante da digitalização? Você está esperando ela ser inevitável? E tem gente que dá certo, assim. Quando eu olho para bancos, claramente tem bancos que puxam, claramente tem bancos que compram os que puxaram para poder usar aquela tecnologia, sabe? Vai da estratégia. Eu, particularmente, talvez pelo meu perfil, não acho que vai sempre dar para você comprar quem foi mais na sua frente. Uma hora vai ficar tão na frente que você vai se lascar e você vai morrer. Então, essa empresa precisa vislumbrar essas possibilidades do seu mercado, se manter atualizada e ter um parceiro estratégico ou dentro de casa ou terceirizado para dar cabo dessas coisas digitais. Porque senão, uma hora, o salto vai ser tão grande, tão rápido, que você não vai perceber. Uhum. Olha o exemplo do chat GPT e do Google. São coisas completamente diferentes, tá, pessoal? E eu tô temática do chat GPT, Enfim <risos> Fiquei um pouco assustada na sexta-feira É Chat GPT não é, é, é generativo Então ele cria coisas, ele não é um buscador Sim. O Google é um buscador Então, por exemplo Tem diferenças de uso, clara O Google, não adianta você fazer uma pergunta extensa para ele hum. Porque ele vai pegar meia dúzia de palavras E vai buscar na, na chave É o chat GPT, quanto mais detalhe você der, quanto maior for a sua pergunta, mais contexto, melhor vai ser a saída. Então, sei lá, eu até estava dando esse exemplo pro meu pai. No Google, você perguntar quem é Camila Chute? Lindo. Por quê? Ele vai achar Camila Chute para procurar. Quem é? Ele vai entender que é uma. Ele vai conseguir achar várias versões de bio da Camila que já saíram em um milhão de sites. Tá? Eu perguntar para o chat GPT quem é Camila Chute é um desperdício. O que, que eu deveria perguntar? gere uma biografia é, consolidada dos feitos mais recentes de Camila Chute. ele vai gerar, um, entende a diferença uhum. do buscador e da IA generativa certo? Sim. Então na minha, na minha percepção é, isso muda completamente a forma como as pessoas usam buscadores o Google tava esperto? diz que tava que vai lançar o Bard que uhum. é o o equivalente do Chat GPT. Mas desculpa, ele perdeu o, 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 o primeiro, lance de ser né? o primeiro. Uhum. E o Google tinha tudo para fazer. Assim, do ponto de vista tecnológico, o Google tinha muito mais competência do que a OpenAI. Não, não é competência, muito mais possibilidade, porque já tem mais de usuários. Tem um tem monte, monte de dados, é. tem um monte. Tipo, do ponto de vista tecnológico, o Google tem tudo para fazer o Chat GPT deles. Por que, que não saiu primeiro? Porque não se colocou como protagonista nesta frente, entendeu? Então... Agora eles estão correndo atrás do próprio rabo, entendeu? Vão conseguir? porque Vão, porque é o Google. Mas esse que é o meu ponto, esse que é o já meu argumento, entendeu? Já tem tecnologia na frente que as pessoas já sabem. É tipo, eu acho que o TikTok, né,
0: quando fez o, o, o Snapchat, uhum. que mesmo que o Instagram vai lá, porque ele já tem todo não o código, é não é a mesma ah. coisa. O Snap era é de um jeito que morreu, tudo bem, mas o Instagram nunca conseguiu ser como ele Exatamente. era na, na época, ah, quando foi de lançamento. Da mesma forma que o TikTok tem a essência dele, que todo mundo lançou e viu daquele é jeito, isso. que por mais que ele esteja
2: fazendo e que todo mundo está consumindo lá, não é o
0: TikTok fazendo é vídeo.
2: Então, eu acho que é, é, é exatamente esse exemplo. Assim. Se você é uma empresa e você quer ser protagonista nessa corrida pelo digital, você vai ter que dar cara a tapa. Por quê? De novo, essa postura mais passiva de tipo, vamos ver o que, que vai rolar e aí quando acontecer eu faço. Pode ser tarde demais. Na minha cabeça, por exemplo, pode ser que eu esteja errada, mas eu não sei se o Google vai conseguir reverter a situação, por exemplo, do que aconteceu com o chat GPT ou se cada vez mais a gente vai acabar saindo do… E não é o Google como empresa, porque tem um milhão de outras coisas que eles Sim. fazem. Então ninguém vai falir. É o Google não vai, valir. Não vai <risos> falir. Mas como buscador, eu não tenho dúvida que as pessoas vão começar a usar muito mais o chat GPT do que o Google, por que exemplo. É mais completo, né? E uma Entendeu? dúvida, se eu tô
1: na escola, eu faço ah. um trabalho com o chat GPT, eu sou pega de plágio?
2: em teoria que é, e esse que é, não desculpa. é esse não mas é esse o ponto para mim o desafio do chat GPT e das IAs generativas no nosso dia a dia ele é muito menos tecnológico e muito mais de regulamentação ponto uhum. hoje o pior de, assim se você pedir assim gere para mim uma bio sobre Napoleão Boa, uma bio você não vai pedir uma bio né gere para mim um perfil com os feitos de guerra mais legais do Napoleão ele vai cuspir para você uma versão se eu, o que, que o Google faria? Se eu faço a mesma pergunta... O Google traz o mesmo resultado de busca... Ou, moi, ou a, com alguma customização... O chat GPT... Por ser generativo... Ele nunca vai gerar a mesma resposta... Então como é que eu pego esse plágio? Eu não consigo provar... Que uhum. aquilo foi feito pelo chat... Então hoje... Crianças, não escutem isso... <risos> Mas hoje... Se você fizer isso... Tinha a própria. chance de alguém te pegar... É minúscula. Uhum. É As minúscula.
0: próximas gerações estão
2: tão tranquilas para o futuro. É. Não, mas é, é. mas esse que é o problema. Se você simplesmente cuspir lá e eu sempre fiz isso, eu dei muito, eu dei seis anos de aula no Insper, né, para engenharia. E eu dava uma disciplina que chamava é, programação web, sistemas web. E aí a galera ficava puta porque na minha disciplina era só projeto, não tinha prova, mas tinha arguição. era o quê? Deixa eu ver se esse código foi você mesmo que escreveu. Então a gente a gente fazia uma prova oral. Então, a gente conversava, literalmente, sobre aquele código. Fica escrito na testa, quando a pessoa copiou, quando a pessoa não criou. Tá escrito na testa. Pra mim, a gente vai passar a ter escolas cada vez mais orientadas pra esse tipo de relação com a tecnologia. Cara, desculpa, você não precisa mais decorar o ano, os anos em que Napoleão Bonaparte ganhou a guerra. Porque isso, rapidamente, você consegue checar. Agora, você precisa entender o contexto político daquela época. Você precisa conseguir ler um texto e ver se ele tá em ordem cronológica, se ele faz sentido semântico, se ele não faz. Entende? Uhum. Então, as escolas vão ter que se adaptar. E não é só a escola, tá? Todo o mercado vai ter que se adaptar. Vou dar um exemplo, já que a gente entrou nessa né, forraiada do chat GPT. <risos> Lá no escritório, por exemplo, o que, que é um uso muito efetivo de chat GPT? A gente faz muita menta o que, que é ementa? Dado um cenário de uma empresa, a gente cria uma sequência didática uhum. de assuntos que funcionários têm que aprender, têm que discutir afins, certo? Quem fazia isso até ontem? Uma funcionários, né? Pessoas, eu cansei de escrever ementa até hoje, escrevo. Com, a, com meu viés. Hoje, se eu pedir para IA, eu dou todo o contexto da empresa, lá, 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 ela vai constar um milhão de ementas de um curso de programação em Python. Para gerentes de TI que administram contratos que tenha 320 horas. Você acha que eu, com a minha única visão, sou melhor do que o chat GPT? Não. Porque ele vai comparar uma base de milhões e vai me dar uma. O que, que cabe a mim como professora? Entendeu? Usar sim. a minha experiência. Então, por exemplo, essa, essa história é real. A gente foi fazer um negócio de Python. Meu Deus, mais a Camila fala, mais perguntas eu tenho. Daí, e... cada vez vai ficando pior essa situação <risos> aqui no meu Aí, eu falei assim, cara, esse módulo foi longe demais. Tipo, a galera não precisa aprender isso. Dilui pra mim. Então, ó, gostei dos seus... Mas vamos ficar em quatro módulos. Uhum. E dilui as horas do último módulo pra aprofundar em algum assunto específico dos outros módulos. Regerou? Ah, essa eu gostei mais. Tá bom, vou mudar uma coisinha aqui. Né? Passo pra frente. E no tempo que eu demoraria pra escrever uma, eu consigo fazer cinco. Uhum. Entende? A gente vai ter que reformular o mercado. Ponto.
0: E uma Legal. pergunta na peneira dele. Quanto ele vem com os acessos internos das pessoas, que ou a, cada pessoa ajuda a alimentar também. Da, Porque a, o Google,
2: cada um ajuda a alimentar, né? É, é que o Google, ele não... Eu tenho que metataguear os meus conteúdos. É uma, é uma lógica diferente de indexação. Então, o Google pede para que as pessoas que programam metatagueiem conteúdos. Se esse metatagueamento for ruim, ferrei o Google. O chat GPT, ele é... Ele é uma inteligência artificial que pega informação desestruturada, estrutura indexa por ele mesmo. Então, eu tiro uma etapa grande e aí eu consigo usar informações que não foram tagueadas. Naquela thread, ele considera grande parte da sua troca. Então, se você pedir, por exemplo, torne esse post mais informal. O conceito de o que é informal, ele vai ter que entender, ele vai pesquisar, ele vai achar essas informações para criar o que que é informalidade para a Sheila então. e aí eu quero te perguntar quando eu Entendi. vou lá e faço
0: essa pesquisa o dia que a Isabel usar e fazer uma pesquisa ele também acaba pegando coisas que eu coloquei lá de
2: também eu, eu vou retreinando né quanto é. mais eu uso mais inteligente ele vai ficando ele vai aprendendo tipo porra as pessoas quando falaram ai ah, torne essa informação mais informal e aí, ele põe uns emojis. E aí, grande parte das pessoas fala assim, não, tira esses emojis, que brega, sei lá. Ele e ele não, entende não. que informal. Porra, se muita gente tá fazendo isso, talvez informalidade não queira dizer emojis, louca, queira né? dizer outras coisas, entendeu? Não, é muito espertinho. É muito espertinho, é bizarro. É eu bizarro. fiz um…
1: Eu joguei meu mapa astral pra ele me explicar cada negócio, é muito legal. É
2: não, código, assim, se a gente parar pra pensar, escreva um código, agora explica cada linha, Cara, isso do ponto de vista educacional é uma revolução, apesar de me dar um pouco de... Eu também fico insegura com esse processo, tipo, mano, o que, que vai sobrar pra... Tipo, a gente fica meio tentando entender o que, que vai acontecer, sabe? Mas uma pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, que te... Cara, eu tenho uma por... Você poderia adaptar a minha linguagem pra tais... Cara, isso é revolucionário. Porque a pessoa se torna a protagonista dessa explicação. Então, é, então apesar de ter medo...
0: fazer isso, né? É,
2: apesar de ter medo, eu sou confiante. Em, em questão de tecnologia, qual o tamanho... Qual o tamanho que a empresa tem
0: que ter na parte, né, de empresa? Qual o tamanho que a empresa tem que ter para começar a usar uma tecnologia é, que seja para auxiliar ela em, uhum. questão, em questões de dados, em questões de automação, em coisas uma que pessoa. possam... Usar uma
2: pessoa. Se, assim, é, é, a gente tem que começar... Minha percepção, tá? A gente tem que começar do dia 1 um a organizar isso. Porque, de novo, tecnologia... Nenhuma empresa vai poder se furtar desse assunto. Cara, eu paro pra pensar, tô, tô organizando o chá de bebê da Joana, né? Aí você fala assim, cara, onde que eu fui pesquisar fornecedor? No Instagram. Peguei a hashtag, chá de bebê de Joaninha. Aí, porque chama Joana e é você de Joaninha. Enfim, no, no Instagram, hashtag. Aí peguei, guiado. cliquei em meia dúzia, e falei... ó, oh, você já tem uma mesa parecida, eu gostei dessa mesa. Quando você me cobra, não sei o que lá. Cara, muitas empreendedoras, mulheres... Trabalhando sozinhas, fazendo o seu micro negócio de decoração. Tem uma empresa de tecnologia, gente. Se elas não tivessem se posicionado, feito um post, tagueado bem e tal, elas não iam conseguir esse contrato, por exemplo. Entende? Então, não dá mais pra gente se furtar de estar presente nesse mundo digital. Por isso que eu acho que é a partir de uma pessoa. Você entender a relevância disso para que você possa usufruir de partida. Uhum. É, eu não esperaria, sabe, 10 pessoas, 15 pessoas para começar a ver. Senão você vai ficar para trás. Que demais. Queria aproveitar para te dar um vai.
0: presente. Eu acho <risos> que também. A gente está aqui no papo. 067 Vinhos. A gente está falando de um Chardonnay, né, Bebel? É, esse aí.
1: A é, 067, ela é produtora. Então, esse é um, um rótulo autoral deles. Eles são lá de Campo Grande. Esse aí é em homenagem legal. Né, ao a piraputanga que é um peixinho que pula para pegar a frutinha. É muito fofa. Né? Ele Ai, tá que fofo. Aí.
0: Ah, é o rótulo. É. É. Eles têm vários rótulos é, próprios. É o autoral deles. E eles também são importadores, distribuidores, trazem vinhos lá de fora, né? Sim, hum. vinhos fantásticos, tá? Tem, tanto os vinhos brasileiros quanto vinhos de fora, eles mesmos vão para as vinícolas, escolhem principalmente vinícolas pequenininhas, né? para ter um, assim, uma aproximação melhor com o produto. E trazer sempre é, coisas maravilhosas pra gente. Demais. Entrega né? pra todo o Brasil. Tem vários wines, bares é, em shoppings. E também nos melhores aeroportos do Brasil. Exato. Enquanto a gente tá batendo papo aqui, tá passando QR Code e… Só acessar, né, Bebel? Me pega pra todo o Brasil. Aí depois Arrasou. você procura lá no chat de APT e conte sobre a história Deus do saldo brasileiro. Satra... Do... Total! Ah, Gere, é. modelo! É é exato, pode já deixar. sai tudo. Boa. Amei. Obrigada, Gorissa. Imagina. Gente, eu tenho várias perguntas. É, Bel, você que é boa de tecnologia, faz umas perguntas powers aí pra mim. Adoro.
1: <risos> Não, na verdade a gente já tem que entrar nas power questions mesmo, porque, enfim, a gente tá num papo muito bom, né? Ficaria cinco horas aqui com eu você. Passou de uma hora, <risos> Mas... tá ligado?
2: Que é bom, a gente tem que sente. <risos>
1: É. A gente tem as Power Questions, que é um quadro com perguntas polêmicas que a gente uhum.
2: faz, tá? Não pode pular, brincadeira. Tá, tá bom. <risos> Quais mulheres te inspiram em sua área de atuação? Cara, todas que vieram antes de mim em tecnologia, eu fui, uma, eu fui uma adolescente meio freak com isso. Então, tipo, quem inventou o computador? Então, tipo, Ada Lovelace, por exemplo, foi a primeira mulher que cogitou programação. Tipo, cogitou que existia uma possibilidade de eu programar máquinas. Essa mulher é minha diva, a The Lovelace. Grace Hopper, a primeira mulher que foi pro, pro exército americano e criou uma linguagem que chamava COBOL, inventou uma linguagem. Então, eu tenho uma, um milhão, eu estudei muito histórias de mulheres que vieram antes de mim, sabe? E aquilo me dava um, um, um poder muito claro. E hoje, com a internet também, né, eu tenho a possibilidade de ser amiga e de seguir a vida de várias dessas empreendedoras, né, Ana Fontes, enfim... É, que, que trazem isso pra gente, sabe? Tem um monte de mulher que tá fazendo um monte de coisa muito legal no metaverso, em dados. Então, acho que todas aquelas que vieram antes de mim são muito inspiradoras. Aí, pra citar uma, vou colocar a Ada Lovelace, que é a principal delas, foi a primeira, né? Grande mulher na tecnologia. É, e pra citar uma aqui também, como vai meu minha inspiração é, de... de empoderamento feminino e de visão de mundo mesmo estaria na fontes, mas o mundo tecnológico deu essa possibilidade pra gente né, da gente seguir acompanhar é e acompanhar esse Ela maravilhosa, ela vem
0: pertinho, aqui pro Power né? também e, boa. <risos> é, boa. Maravilhosa você falou que quando você começou ainda era tudo mato, né ah. é, e ainda não existiam algum, algumas profissões que hoje, né, tem como que você enxerga no futuro é, pro, as profissões uhum.
2: de tecnologia? Cara, vai ter de tudo, assim, eu sou muito otimista nesse sentido, eu acho que vai ter, tipo, designer de roupas de robô, designers de pele, designers de, assim, de tudo, então eu acho que um, algo que vai vai ter designer de tudo, tá? Então a gente vai ter que redesenhar o nosso mundo no digital e pra isso a gente vai ter que ter pessoas que consigam ter esse pensamento de criação mesmo, sabe? É, engenheiros também de tudo, engenheiros e engenheiras no que diz respeito a sistematizar tudo isso, sabe? Então, engenharia de dados mesmo, gente, não existia essa profissão quando eu comecei a faculdade, eu também não sou tão velha assim, sabe, tipo, não existia não se falava nessa profissão e hoje, estamos aí, um monte de vaga aberta pelo amor de Deus, vem aqui todo mundo então acho que o pensamento de design vai se manter, porque a gente vai ter que recriar o nosso mundo no mundo digital e a, o pensamento sistemático dos engenheiros e engenheiras também, para quase tudo
1: é, com essa é, voltando talvez um pouquinho robô inteligência uhum. artificial né e com a evolução da tecnologia pode ser que isso seja um tabu ou um mito uhum. da minha visão aí você também me corrige mas as pessoas as, muitas pessoas acabam é, se ligando ao à inteligência artificial se fechando no mundo para viver aquilo o que que você pensa disso você acha que é saudável você acha que tem como acontecer essa evolução sem as pessoas se fecharem o que que
2: você acha disso essa, essa é a parte da resposta. Pode falar, não sei, né? Não pode falar, <risos> mas pode falar, não sei, né? Eu estudo muito essa intersecção entre humanos e tecnologia, assim, sabe? E pra mim, essa é a grande incógnita. Assim, como é que a gente vai usar isso pro bem, sabe? E não pra destruir nossa vida. Assim, a única certeza que eu tenho de previsão do futuro é que vai ter gente lá. Assim, senão, acabou, né? Senão, trabalho pra quê? Apesar de passar meu dia com muitas máquinas a única certeza que eu tenho que manter me manter confiante é vai continuar a ter gente lá no futuro e é por isso que a gente toma decisões então é, a minha resposta é não sei, eu acho que do, muitas das coisas que a gente está fazendo não são legais é, para os seres humanos e a gente acaba esquecendo, apesar de no discurso a gente falar muito tipo, ah, tem gente no centro coloquem os usuários no centro soluções pensadas em, em, em né, né para usuários, para pessoas eu ainda acho que a gente escorrega muito então, quando a gente monta a ONG fala de mobilidade digital é na tentativa de consertar um pouco isso sabe, uhum. Bel eu não, eu, eu não tenho plena convicção que todo mundo tá preocupado com isso, sabe, eu ainda vejo eu nem sei se é culpa da tecnologia ou do capitalismo e nem vou entrar aqui numa discussão, mas é a gente ainda deixa muita gente para trás, assim, Sim. sabe? Quando a gente vai propor solução, quando a gente vai fundar a empresa. A gente acaba não olhando de verdade para quais são as consequências de tudo isso, sabe? Então, eu, talvez essa seja a minha maior preocupação. Por isso que eu respondo, não sei. Porque acho que eu já li tanto, já tentei. E, e esse é o meu cotidiano, assim. Pensar como é que a gente cria... Uma tecnologia justa, uma tecnologia que não deixe ninguém para trás, uma tecnologia acessível. É, esse é o cotidiano da MasterTech, sabe? Distribuição de conhecimento mesmo. Então a resposta é: não sei. Tá bom,
0: então, Muito bem explicado, se porque. Problema. Gente, tem uma professora aqui, uma mais didática impossível é, Até eu tava vendo o Oscar e teve muita coisa sobre produção, edição, de coisas de tecnologia, né? Eu tava vendo o pós, né? A parte da gravação e o pós. É bizarro os filmes, né? Passou Avatar, é. várias outras. Até no próprio do Top Gun, que eu adorei, amei aquele filme. Como que ele. Como passando, como ah. foi feito. Gente, é, a tecnologia legal. a gente não tem a menor ideia, né? É. Porque antigamente você olhava, tinha aquela coisa que você falava, ah, isso aqui não é real Fake, efeitos é. especiais, né, Exatamente. Tipo, hoje é.
2: tá uma coisa assim não, que é o lance assim, por exemplo, do deepfake né, a gente fala muito isso cara, como é que eu vou saber se esse vídeo de fato foi a Sheila ou colocar a cara da Sheila lá é. tá bizarro como é que eu sei que esse texto foi escrito pela Sheila e não pelo chat GPT não sei. Então, acho que daqui pra frente a gente vai ter vários dilemas éticos. Não tô falando que o Oscar entrou nesse dilema ético. Mas hoje tá cada vez tão bom que eu já não sei mais não sabe se isso é verdade é. ou não. Uhum. Eu não sei mais se isso aconteceu ou não. Então, a gente vai ter que se apoiar muito na idoneidade dos seres humanos. E é aí que eu titubei <risos> na pergunta anterior. Tipo, <risos> será que dá pra confiar no bom senso? <risos> não, quero,
0: o meu puxa é pra fazer a minha pergunta. Vai. Qual é o seu olhar pro meta?
2: Pro metaverso? É. Eu acho que, assim, como solução, ele é inevitável. De novo, eu acho que ele vai acontecer. Mas eu acho que o metaverso é muito mais um momento histórico do que um produto. Assim, eu acho que é um momento da história que a gente vai se dar conta, que a gente já vive... Sabe? Num universo muito digital. Acho que a gente confundiu um pouco. E aí, por isso que a gente fica crente, descrente. Aí, quando um... Ah, Microsoft matou a área de, metaver de metaverso A gente fica... Ih, mas então não vai existir. Ah, é um óculos. Pra mim, o metaverso é um momento histórico, entendeu? É mais um... onde um universo... Né, se torna muito maior do que ele é ele deixa de ser só o universo físico que a gente conhece, o universo biológico e ele passa a poder ser criado mas para uhum. mim é um momento histórico, sabe é, e eu acho que a gente tá quase lá a minha percepção, assim quando eu vejo a criançadinha e a forma como a criançada, principalmente a nova geração, usufrui da informação digital, do celular, dos computadores, eu já acho que esse momento está muito próximo, sabe? A gente já já vai conseguir viabilizar tudo isso. Então, eu vejo como um momento histórico e não como uma tecnologia, sabe? Legal. Três coisas que você nunca fez, mas tem vontade. Eu tô muito afim de ser mãe, gente. Ai, porque eu sou muito… É, agora, eu nunca fiz, né? Também e tô fazendo agora. Mas eu tenho muita vontade porque, de novo, eu sou uma pessoa das máquinas no que diz respeito a, tipo, entender coisas. Eu sou meio cientista, assim, sabe? Nesse sentido de querer experimentar e tal. Então, eu acho que deve ser muito louco você ver um caráter, uma pessoa, um ser humano se formando na sua frente, literalmente, assim. E a gente, como mulher, pra mim é muito louco parar pra pensar que a gente faz isso enquanto faz tudo, sabe? Sim. Quando eu fico pensando, tipo, cara, já tem olho, não sei o que… Enquanto eu escrevi, Via coisas sabe, enquanto eu trabalhava, enquanto eu dava aula enquanto eu tô aqui, tipo, tem coisas acontecendo isso me maravilha um pouco então, é, isso é uma coisa que eu queria muito e nunca fiz e vou fazer é, tenho muita vontade de conseguir apesar de já ter andado muito pelo mundo, tenho muita vontade de sair por aí numa jornada de entender educação e tecnologia. Já tive alguns projetos escritos, nunca aconteceu mas eu adoraria ter a possibilidade de andar por aí, sabe? Com um caderno, conversar com as pessoas e entender qual que é a visão dela sobre tecnologia e educação de tecnologia. Já tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes mas queria fazer mais, queria, sabe? Meio viver disso. Sabe o programa Off vai pegar onda nos lugares, eu queria visitar umas escolas, sabe, fazer uma coisa <risos> nesse sentido, e a última essas são muito óbvias pra mim eu nunca eu já escrevi um livro de poesias com meu sócio, mas eu ainda tenho vontade de escrever um livro sobre as coisas que eu penso sobre educação e tal as coisas que eu vi é, por aí, assim, então seria acho super que, sua leitora acho, duas, né? azar, acho que uma coisa que eu também eu já fiz vai, mas era poesia tenho vontade de escrever um livro autoral, assim com, que, com as coisas que eu vi, com as coisas que eu acordo e durmo pensando, assim acho que ainda tá nos meus, nos meus planos talvez nos... Na, na próxima década aí, que demais
0: eu não sei nem como fazer essa pergunta, mas já falando de maternidade, Vai. você empreendendo né, a gente tem muitas mães aqui empreendedoras o, a curiosidade é o, qual
2: tecnologia você usou até agora, mais que te ajudou muito a, a conciliar. Eu acho que a minha vida ainda vai mudar muito, assim, né? Porque, por mais que ela ainda tá dentro de mim, ela ainda anda junto comigo, né? Então, a, acho que eu ainda vou aprender muito e talvez eu pague minha língua. É, mas eu acho que, em grande parte, é uma tecnologia muito mais emocional, gente. Que a gente, que enquanto mulheres, a gente é treinada desde muito pequena, sabe? A entender quando é hora de parar, quando aquilo passou do limite, quando. Sabe? É muito mais uma tecnologia emocional do que que algo tangível, uhum. sabe? É óbvio que o WhatsApp, celular, Slack, coisas de comunicação e gestão facilitam muito, mas é, eu acho que o que eu mais usei foi todos esses anos de autoconhecimento, de né, de construção de quem é a Camila para que durante esse processo eu não me perdesse eu conseguisse me manter sendo a Camila sabe então acho que é uma tecnologia mais emocional eu diria do que qualquer outra coisa em bits e bytes adorei Ariana né uhum. eu sou Sagitário não a BB a BB eu a... Ou a Ariana ou o touro. Ou vamos um touro. ver se, vai, se ela vai querer ficar mais no forninho. <risos> adorei, adorei. Ai, vamos ver. Muda drasticamente, e é, né? Eu ia falar agora. Eu nessa assim, eu, eu acho que é o melhor touro. Mas, assim, <risos> é, ela que você logo, é. não, lá, E você, sagitariana. E meu marido é g... leão. Imagina, gente, gente. Não, mas você dá pra ver. Porque sagitário é super tecnológico, né? É, é um de tchuf, Total. Ah. E meu marido é Leão, então vamos ver. Eu acho que pra, pro bem dela e nosso, talvez fosse bom ela ser touro. <risos> Exato. <risos> Mas vamos ver.
1: <risos> maravilhosa. que a gente queria te dar mais um presente antes de finalizar esse, pra você cuidar da sua pele, que já Faz é maravilhosa, o... né? Esse aqui, um, esses cosméticos são a base de argila. Aí tem que um cérebro e uma máscara facial. Maravilhosa. Não arrasou.
0: Não, e esse, é, tem mais de 125 minerais. E a de argila, como você tá gravidinha, pode usar super. super natural, orgânico. É, porque é natural. Arrasou. Tem feito detox Ai, e lifting, a gente adora. E também, enquanto a gente tá batendo esse papo, durante o episódio, tá passando o um QR Code. Vocês acessam e entrega para todo o Brasil, é todo né, Bibel?
2: Tecnologias da natureza, né, pessoal? Adoro. Que a gente tem que aprender a usufruir, é isso. Arrasou. É verdade, tecnologias da natureza. <risos> Camila, passa suas redes sociais, gente, por favor. Eu, te, eu tenho uma irmã gêmea pessoal, que tem a mesma cara que eu e que também é a Chute, mas na média, em qualquer lugar que você digitar <risos> Camila Chute, provavelmente você vai me achar. Então, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, TikTok e afins. Eu não sou uma pessoa super das redes sociais, acho que no Instagram e no LinkedIn mais, é, mas a gente tenta produzir muito conteúdo no canal da Mastertech, no canal das somas, enquanto ciência, sabe mesmo? Ciência e consciência no que diz respeito a popularizar tudo isso. Então, é, tem as minhas redes pessoais, para quem quiser ver Juju nascer, <risos> mas tem também mastertech.tech é, e somas.org.br, onde a gente produz grande parte desses conhecimentos e tem essas discussões, assim como a gente teve aqui com vocês. Ah, Delícia! Você aprendeu muito! muito. Obrigada, muito. Obrigada, Obrigada. imagina, gente,
0: amei! <risos> Obrigada! E vocês, gente, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar um monte
1: de
2: comentário e mandar para todo mundo o episódio. Até a próxima! Até a próxima! Beijos! Beijo! Yeah.